0: Es war auf jeden Fall total interessant zu sehen, wie das funktionieren kann, wenn man sich öffnet und was das bedeutet, wie man Verantwortung abgeben muss, dass man anders zuhören
1: muss. und Ihr hört den Bokaset-Podcast, die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Nikola Richter. Mein Name ist Nik Als allererstes müssen wir natürlich über ein neues Buch reden, das diese Tage erschienen ist. Das heißt Kinderkriegen, Reproduktion, Reloaded. Und du hast es zusammen mit Barbara Peveling herausgegeben in der Edition Nautilus. Und es ist doch ein ziemlicher Schmöker geworden mit gut 350 Seiten. Dort zusammen sind, sind 26 Essays zu, zu Elternschaft und zum eben Kinderkriegen und Kinder bekommen oder Kinder nicht bekommen können in sehr vielen Facetten und mich würde natürlich zuerst interessieren, wie kam sie überhaupt zu diesem Buch?
0: Ja, zu diesem Schmöker, wie du sagst, Kinder kriegen der Schmöker. Nein, also es ist schon ein, eigentlich ein Buch, was persönlich ist, äh, literarisch, was sehr, sehr viele Perspektiven versammelt und die Herausgeberin und ich, wir kennen uns schon seit unserer Studienzeit in Tübingen und Barbara, hat, also wir hatten zu dritt noch mit einer anderen Autorin, die auch in dem Buch vertreten ist, lustigerweise, hatten wir eine Art Schreibkreis, haben sie so uns unsere, unsere Gedichte vorgetragen, auch mit dem Ziel damals, dass die in Anthologien kommen und ja, hätten wir wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir dann so viele Jahre später dann einen solchen Titel herausbringen, der jetzt nichts erstmal mit Gedichten zu tun hat. Wir sind halt in Kontakt geblieben, lose, wie man das halt so macht, über das Internet und die Idee zu dem Titel kam eigentlich von Barbara Peveling, die ja auch mit zwei Texten in dem Buch vertreten ist. Sie lebt in Frankreich und ich glaube mit dieser deutsch-französischen Perspektive auf ähm, Kinder sowohl das Kriegen als auch Erziehung und so weiter, hatte sie da sehr viele Themen, die ihr so unter den Nägeln brannten. Weil das ist schon sehr anders in Frankreich als in Deutschland. Und ähm, so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und ja, sie wollte unbedingt eine Anthologie machen und dann habe ich, da hat sie mich halt eigentlich gefragt, ob ich sie da unterstütze. So war das genau. Insofern bin ich dann anders als die Mutter zum Kinde, als, ja doch, als Herausgeberin zum Buche gekommen.
1: Was war die Grundidee hinter dem Buch? Also sollte da immer, weil es ist ja jetzt, wie du hast schon angesprochen, es hat sehr viele Perspektiven und geht wirklich sehr in die Breite, was, was eben Themen sind, die, die einen beschäftigen könnten, wenn es um kind, ums Kinderkriegen geht. War das immer das Ziel oder hat sich das dann auch in der Arbeit am Buch herausentwickelt?
0: Das war von Anfang an das Ziel. Also das Buch war von Anfang an so angelegt, dass wir Reproduktion, also Fortpflanzung und das Weitergeben der eigenen Gene, sage ich mal, und auch der eigenen Wünsche und Werte und die Liebe, die man vielleicht mit jemandem teilt und weitergibt, dass man die eben heutzutage eigentlich ganz anders lebt, oder leben kann oder eben nicht leben kann, als das in so vielen Ratgebern und Zeitschriften einem vorgegaukelt wird. Ja, und da wollten wir sozusagen das Schlaglicht eher darauf werfen, was vielleicht eher tabuisiert wird oder was auch schwierig ist auszusprechen, beispielsweise Abtreibung. Wie ist es, wenn die Frau abtreiben möchte, der Mann aber nicht? Was macht das mit dem Mann? Was ist passiert, wenn ich ein totes Kind zur Welt bringen muss, weil das eben ausgetragen werden muss? und solche Fragen wie Leihmutterschaft, also anderer Umgang mit Körpern, ja, also wie was was bedeutet das für eine Elternschaft, wenn die Mutter sozusagen das Kind austrägt, aber nicht Teil dann der sogenannten neuen Kernfamilie wird, also eigentlich alles Fragen, zu denen noch jeder eine Meinung hat und jede, das ist sehr interessant, also man kann eigentlich über jeden Beitrag unendlich viel diskutieren, weil viele dieser Themen, viele dieser Lebens- und Geburts- oder Familien- oder Elterneinstellungen sind einfach um uns herum, aber sie sind einfach noch nicht sozusagen das sogenannte Standardmodell offiziell. Ja? Und insofern gibt es da viel zu diskutieren. Also ich finde, das ist so ein, so ein Buch, das man wirklich ganz toll bes also besprechen kann und ja, sich äh, daran abarbeiten kann, aber auch sehr viel Neues erfährt. Also es ist auch sehr viel Emotionen enthalten, weil es eben persönliche Geschichten sind, persönliche Erfahrungen.
1: Bei mir ist so, ich gehe ja jetzt auch auf die 30 zu und sprich, das Kinderkriegen ist auch ein Thema oder wird ein Thema, respektive eben auch das Nicht-Kinderkriegen oder wie dann auch immer es schlussendlich wird. Und das fand ich ganz spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich selbst in diesem Buch so oft wiederfinde und, und so viele Perspektiven entdecke, von denen ich gar nicht gewusst hätte, dass die für mich durchaus auch relevant sind. Also das fand ich ganz spannend.
0: Ja, danke schön. Es freut uns. Also wir haben auch natürlich darauf geachtet, dass hier auch sehr viel Männer in dem Buch zu Wort kommen. Das ist vielleicht auch auf, also ein Grund dafür, dass du dich angesprochen. Ich weiß nicht. Aber wir haben halt wirklich geschaut, dass eben Männer, die oft sich ja äußern sich natürlich heutzutage oft zum Vater sein. Das ist so ein bisschen bisschen so das General Topic. Ja, dass äh, der sogenannte Elternmonat oder Elternschaftsmonate, die werden dann halt ausgearbeitet zu Büchern. Ich bin jetzt ein bisschen polemisch, was Frauen jetzt seltener tun. Aber wir wollten ein bisschen auch andere, ja, wir, wir, haben, wir sind uns sicher, und wir haben auch herausgefunden, dass es viele Väter oder Männer gibt, die anders auch über das Kinderkriegen nachdenken, aus anderen Blickwinkeln heraus, als über die Väter Monate genau.
1: Was mir aufgefallen ist, jetzt eigentlich bei, bei allen Essays, kaum einer bietet eine Lösung an. Also es sind sehr persönliche, oftmals Beschreibungen, aber es endet immer ziemlich im Offenen, war das bewusst so angedacht oder hat sich das dann auch eigentlich ergeben?
0: Ja, würde ich jetzt eigentlich auch sagen. Ich glaube, das ist jetzt kein Buch, was einem die Welt erklären will. Und es gibt ja jetzt auch keine Lösung zum Kinderkriegen, oder?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht.
0: <lacht> also entweder man, man bekommt welche oder nicht oder man kann keine bekommen, möchte keine, will. Also das sind ja alles Fragen, die man auch mit sich selber, und mit seinen Partnern, Partnerinnen klären muss. Ich bin mir sicher, dass hier Lösungsansätze auch selbst, ja, die werden hier ein bisschen, das wäre nicht das richtige, das richtige Thema, glaube ich, für Lösungsansätze orientierte Essays, die muss man mit sich selber halt finden. Also, ich glaube, das ist das Schöne, was ich eben schon gesagt habe an dem Buch. Es regt zu Meinungen an und nicht zu Lösungen.
1: Genau. Aber, aber ich glaube, es kann, es kann eben, obwohl es selbst keine bietet, kann es diese Entwicklung anregen, ja, dass man zu einer, zu einer eigenen Meinung kommt. Ganz toll fand ich, fand ich den, den letzten Text, also eigentlich ein, ein furioses Werk von, von, uh, Writing with Care, Writing with Rage, dass ein Text, Autorinnen, Kollektiv ist. Und
0: ja, das Schluss dieser letzte Text, der ist mir auch sehr wichtig, gerade weil er sozusagen diese Vielstimmigkeit, die das Buch enthält, auch nochmal visualisiert und nochmal noch mal fortschreibt und auch diese Unabgeschlossenheit dieser Fragen ne, nochmal ans Ende stellt, denn es ist ja eine Reflexion darüber, über Schreiben und Mutterschaft, in dem Fall Schreiben und Elternschaft vielleicht weitergefasst und ja, dieses dieses offene Ende war finde ich auch sehr wichtig für diesen dieses Buch. Also es ist ein, ein Wälzer, ja, aber ähm, es soll halt nicht das Schlusswort zu dem Thema sein. Wir lassen die Fäden offen und das finde ich auch genau richtig und das ist auch vielleicht ein anderer Ansatz als so ein patriarchales sage ich jetzt mal so hier so ist so muss die Welt sein so muss die Kernfamilie aussehen so müsst ihr euer Leben führen ja wir machen genau das Gegenteil wir zeigen was alles geht und nicht geht und dass da jeder und jede ihre eigene seine Meinung haben kann und auch manchmal dazu gezwungen wird bestimmte Dinge anders zu tun genau es ist eben gerade nicht Eben nicht, nicht dieses äh, gesetzte Bild einer Familie, sondern genau das Gegenteil.
1: Das sehe ich auch so, ja. Ja, dann müssen wir natürlich, wenn wir jetzt weitergehen, zu deinem Verlag zu sprechen kommen. Mikrotext, du hast ihn 2013 gegründet und was ich ganz spannend fand, schon alleine auf der, auf der Webseite, also die, die Startseite, sie sagt: Mikrotext ist ein Verlag in Berlin für neue Literatur. Es finden sich aber auch noch die Definition, dass. Mikrotext ein Verlag für Texte mit Haltung und neue Narrative ist. Und es findet sich auch noch, Mikrotext ist ein Verlag mit Internet. Und da würde ich dich jetzt natürlich fragen, ja, was denn nun, respektive, geht das alles zusammen?
0: Es ist natürlich auch ein bisschen das Spiel hier enthalten mit Claims. Jeder äh, ja, viele, ja, viel produzierendes Gewerbe, unter das ich jetzt auch einen Verlag stellen würde, hat ja so Claims. Man, die dann sozusagen näher bringen sollen, welche Produkte da jetzt entstehen. Und das ist äh, oft auch sehr vage und ein bisschen so viel mäßig so I love it, so McDonald's. ja Und ich habe mir halt von Anfang an auch so Claims überlegt, um auch ein bisschen ja, in Nutze zu erklären, was, was ist das eigentlich für ein Verlag, weil ich das auch als Spiel, als Sprachspiel auch ganz witzig fand, da so kurze, kleine Definitionen zu haben. Und so sind da jetzt eben verschiedene über die Zeit entstanden. Ich glaube, das letzte ist jetzt wirklich Verlag mit Internet. Ach nee, das letzte ist eigentlich Publishing for Future. Das ist, ist eigentlich die, der letzte Claim.
1: Ich fand auch gerade Verlag mit Internet, fand ich eigentlich sehr treffend, weil es so wunderbar nichtssagend ist und eigentlich alles sein kann, aber irgendwie die Essenz trotzdem zu fassen scheint. Genau. <lacht> das ist der Sinn. Ja, wenn man sich jetzt durch die Bücher ein wenig durchliest, dann fällt natürlich sofort auf, das sind größtenteils E-Books und eigentlich auch die, die Hauptform eines Mikrotextes oder einer Erscheinung im Mikrotextverlag ist ja immer auch das E-Book. Kann man sagen, dass das, dass das E-Book die Grundform ist oder, oder ist das falsch? Hat sich das auch verändert jetzt über diese sieben Jahre, seit es den Verlag, acht Jahre, Entschuldigung, seit es den Verlag gibt?
0: Das hat sich so ein bisschen geändert. Ich habe zwar immer noch den Anspruch, dass ich Digital First arbeite, also dass auch bei Printbüchern, das E-Book zuerst erscheint, weil es ja auch immer zuerst, der Text ist ja digital sowieso immer zuerst da. Also ich bekomme halt keine mit Bleistift geschriebenen handschriftlichen Seiten oder mit Schreibmaschine abgetippte Manuskripte, sondern ich bekomme ja digitale Manuskripte. Insofern ist das eigentlich bei jedem Verlag heutzutage so, dass das Digitale zuerst steht. Das, da müssen wir uns eigentlich auch, da muss jetzt Mikrotext gar nicht so besonders stehen. Ich... ich ich rede halt nicht so um den heißen Brei herum und sage, also ich gehe halt schon vom Digitalen aus ja, und verleihe jetzt dem Verlegen heute nicht so eine Patina von etwas ähm, Konservativen, ja, aus der Zeit Gefallenen. Ich versuche halt, das Verlegen in, unsere in unserer Zeit so zu machen, wie es eben sein könnte, wenn man alle Möglichkeiten der digitalen Welt mitnimmt. Zum Beispiel eben dieses mobile Arbeiten, die Möglichkeit, viel, viele Dinge automatisiert zu tun, wenn man eben mit bestimmten Programmen arbeitet. Newsletter, also viele, die meisten Verlage machen das ja heutzutage, aber dieses, das Digitale steht halt bei mir ganz vorne und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das E-Book steht ganz vorne. Das E-Book ist ein Teil dieser, dieses Grundgerüsts äh, oder Grundgedankens, das ich halt von digitalen Möglichkeiten aus verlege. Das E-Book ist eben ein Export, einer Exportmöglichkeit. Ne? Also ich finde, das E-Book hat leider halt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum keine große Lobby. Und deshalb rede ich eigentlich gerne über E-Books, denn die sind wirklich toll. Und warum sind die so toll? Weil das ist ja ein... Offenes, ein offener Standard, in dem das E-Book programmiert wird. Das heißt, weltweit können diese, diese Codes ausgelesen werden. Die Formate sind halt eben dadurch irgendwie so demokratisch und leicht zugänglich. Und wenn ich jetzt ein E-Book verlege, dann kann das ja theoretisch in Kuala Lumpur gelesen werden und in New York. Und das finde ich halt, auch die Zugänglichkeit, finde ich halt einfach so ein Riesenversprechen für die Literatur. Die er
1: Was mir bei, bei den Texten in deinem Verlag immer wieder auffällt, ist, inhaltlich und genremäßig kriegt man die nicht unter eine Decke, aber ich finde trotzdem, es, es gibt einen gewissen Mikrotext-Grundton.
0: Jetzt möchte ich natürlich von dir mal hören, wie, wie der für dich ist, bevor ich sage, wie ich den sehe. Ich sage es dir gerne.
1: <lacht> der ist relativ schwierig in Worte zu fassen. Es ist, er hat etwas sehr Erfrischendes. Also, häufig auch sprachlich wirken die Texte unverbraucht das wäre beispielsweise etwas was was mir oft auffällt es wird mit den Konventionen gespielt also jetzt gerade Ruth Herzberg das Ding heißt Roman ich weiß nicht ob das ein Roman ist aber ich glaube es ist auch völlig egal ob das jetzt ein Roman ist also ich glaube es gibt auch immer wieder so so dass diesen Konventionsbruch das heißt, mit, mit meiner Erwartung als Leser wird immer wieder gespielt, weil etwas passiert, das ich so nicht erwarte. Ein, ein gutes Beispiel dafür wäre für mich beispielsweise auch äh, Helle Materie von, von Sina Kamala Kaufmann. Ein Erzählband, wo, wo bei jeder Geschichte irgendetwas passiert und am Schluss weiß man gar nichts mehr, was passiert ist. Macht aber großen Spaß zu lesen. Das heißt, inhaltlich, wie gesagt, lässt sich das nicht zusammenbringen, aber es ist immer auch das dass das Digitale auch einen Raum bekommt, auch in den Texten. Das sind so die, die Aspekte, die ich jetzt erstmal hervorkramen würde, relativ spontan.
0: Na, ich habe extra gefragt, weil natürlich bei einem Verlag wie Mikrotext, den ich nicht nur gegründet habe, sondern eben auch leite und wo ich diese verschiedenen Tätigkeiten ausübe, die in anderen Verlagen oft auf unterschiedlichen Schultern liegen, spielt natürlich mein Geschmack und meine Sicht auf Literatur eine Rolle, <lacht> wenn ich nicht nur eine Rolle, sondern eine sehr bedeutsame Rolle. Ich meine, ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftlerin, ich habe Germanistik studiert, Anglistik, Komparatistik. Ich habe auch als Redakteurin lange gearbeitet, also bin äh, hier mit in Berlin seit 1999 unterwegs und mit sehr vielen Autorinnen und Autoren bekannt. Noch vor dem Internet war ich mit denen auch vernetzt, so. Und würde mich schon als jemanden sehen, die sehr nah dran ist an dem, was und wie heute geschrieben wird. Auf Deutsch, aber auch auf anderen Sprachen. Ich lese auch viel auf Englisch. Natürlich, wenn man einen Verlag macht oder wenn man einen Verlag gründet. Frag, also Ich habe mich halt sozusagen gefragt, wie soll der heißen? Und dann fiel mir ein, wichtiger ist eigentlich, was soll der verlegen? <lacht> Und dadurch stellte sich dann erst die Frage, wie soll der eigentlich heißen? Und mich interessieren schon Formen, die, sage ich mal, nicht als, äh, sage ich mal, markttaugliches äh, 300-Seiten-Buch mit schönem Cover mich in eine Welt abtauchen lassen, was okay ist. Also ich lese auch gerne solche Bücher, aber dafür gibt es ja schon sehr viele Verlage. Sondern mich interessiert schon, wie Sprache sich verändert wie das Erzählen sich verändert, auch wo Autorinnen und Autoren heutzutage schreiben. Also werden die Texte schon als Facebook-Serienroman geschrieben? Ja, werden sie. Sowas habe ich auch schon verlegt, nämlich eben von dem E-Book-Soldaten Asaf al asaf Abu Jürgen, ganz tolles Buch. Also ein, ein Fortsetzungsroman, der auf Facebook entstanden ist. Und das interessiert mich halt. Und deshalb passt das eigentlich ganz gut. Was du gerade beschrieben hast, dieses so sprachlich unverbraucht, das habe ich jetzt auch schon, ich bekomme öfter Leserzuschriften, die dann genau das auch bestätigen, was du gerade gesagt hast, die dann sagen so, ach, ich freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Mikrotext rauskommt, weil ich weiß nie, was mich da erwartet und es ist aber immer so, dass es, die, die Texte wirken auch etwas, also die wirken haltbar, weil die eben nicht, es, ist ja, es sind ja an sich keine zeitgeistigen Texte nur, sondern... Die Themen, die angesprochen werden, sind an sich alle schon ziemlich große Themen meiner Meinung nach und eben, deshalb eben Texte mit Haltung, genau, so würde ich das sehen. Also Texte mit Haltung und neue Narrative, so ist ja einer meiner Claims und bei neuen Narrativen denke ich einerseits an diese Vor erzählformen deshalb sind ja auch die Texte bei Mikrotext nicht eingeordnet als Genres auf der Webseite, sondern alle T Titel stehen nebeneinander gleichwertig, ob jetzt kurzes E-Book oder langes E-Book oder Roman oder Geschichtenband oder Kochbuch. Also alles hat seine Berechtigung, gleichwertig dargestellt zu sein. Also das Narrative sind für mich alle möglichen Formen von neuen Erzähltexten, aber eben auch die Fragen nach Perspektiven. Also ich interessiere mich jetzt halt schon für Texte, die meine Sicht auf etwas oder meine Erfahrung mit etwas verändern und so in, insofern sozusagen ein Narrativ verändern. Und das ist sozusagen auch mein Anspruch an die Texte, die ich ver verlege. Für mich ist das so, die Texte, die ich verlege, die verändern Narrative in mir, mit mir. Also Narrative, die ich bisher vielleicht anders er erzählt. Das ist sowas sehr, also ich sage, ich nenne das immer politische Handlung. Also in, äh, für mich ist das Verlegen in diese Richtung auch eine öffentliche oder eine politische Handlung. Nur Narrative zu zu verändern mit den Narrationen anderer Autorinnen und Autoren.
1: Ohne aber zwingend jetzt selbst politische Texte zu verlegen. So.
0: Ja genau, das geht dann eher eben über den Weg der Sprache und über den Weg der Geschichten, die erzählt werden, der, oder der Erfahrungen, die erzählt werden. Ja.
1: Das ist ja auch das, was, was ich spannend finde, dass beispielsweise bei dir etwas, was man normalerweise als, als Science-Fiction betiteln würde, vermutlich, also äh, zuletzt beispielsweise O. Westin, Science fiction heißt ja schon so, oder jetzt eben auch die schon genannte Sina Kamala Kaufmann, Telematerie. Schon nur das finde ich spannend, dass, dass eigentlich, dass immer auch so um diese Genres herumgedacht wird, ohne sich zu überlegen, dass es ja eigentlich um den Text gehen sollte, und dass der sehr wahrscheinlich unabhängig vom, vom Genre. Wenn der gut ist, dann ist der gut. Das ist dann relativ egal.
0: Ja, es ist doch auch... Also ich habe jetzt gerade diese Mad adam trilogie von Margaret Atwood gelesen. Frag mich auch, warum Margaret Atwood noch keinen Nobelpreis bekommen hat bisher. Und wenn wir uns ihre, einfach nur ihre Romanproduktion anschauen, sowas wie die, «Der Report der Markt», ne, das kennen wahrscheinlich die meisten und dann eben die Testamente. Das sind ja eigentlich auch Science-Fiction-Bücher, ich meine oder auch nicht. Also die spielen halt in diesem fiktiven Staat Gilead, aber der ist gar nicht so fiktiv. Der es ist ja, sind ja wahrscheinlich irgendwie zwei US-amerikanische Staaten. Das ist dann was ist das dann? Ne? Es wird das. Margaret Edward ist ja auf jeden Fall in dem Fall sozusagen im literarischen Sektor wird sie verortet. Aber ihre Texte, gerade die mit Adam-Trilogie, das ist äh, definitiv Science-Fiction. Ich würde sie jetzt aber auch nicht als Science-Fiction-Autorin bezeichnen wollen. Und ich finde auch, daran sieht man auch diese Grenzen von Einordnung. Das Interessante ist ja eigentlich, dass uns Welten eröffnet werden, und die, die wir vorher so nicht gesehen haben, sei es in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft. Und deshalb ist es für mich auch so spannend, diese Genres alle irgendwie auch in meinem Verlag wiederfinden zu lassen. Denn sie gehören für mich auch zur Literatur dazu. Also ich würde jetzt... Das langweilig finde, wenn ich jetzt nur Science Fiction machen würde, wahrscheinlich, obwohl das für mich gerade einer eigentlich ein sehr interessantes Genre ist. Also ich lese gerade, ich, ich lese seitdem auch mehr Science-Fiction-Autorinnen mir zu Ohren kommen. Ich wusste <lacht> ich kannte vorher keine bis vor ein paar Jahren, habe mich irgendwie nicht gekümmert oder auch mich nicht informiert. Und jetzt lese ich äh, sehr viel eher Autor, ja, ich lese eigentlich nur Autorinnen. Ja, und bin wirklich extrem begeistert von der Qualität dieser Texte. Also sei es eben Margaret Edward oder sei es irgendwie. Octavia Butler oder Nidi Okura vor. Ja, also da gibt es wirklich ganz tolle Autoren. Oder eben Ursula kalle -Guin, die jeder auch in dieser Reihe sehen würde. Ja, da habe ich mir so eine ganz neue Welt entdeckt. Und finde gerade dieses, dass die als Science-Fiction-Autorinnen gelten, finde ich eigentlich so schrecklich. Weil was die Autorinnen da schreiben, hat, hat damit... Also es ist auch Science-Fiction, aber es sind ja eigentlich wahnsinnige Kommentare auf... Diktatur, auf, ja, auf Umweltzerstörung zum Beispiel auch bei Octavia Butler oder bei Ursula Kalle-Guin sind es ja wirklich auch Gesellschaftsentwürfe auf anderen Planeten. Wie funktioniert das, wenn halt es eine Art Mensch gibt, der geschlechtslos ist oder der sozusagen einmal im Monat Mann oder Frau wird, je nach Zufall und sich dann paaren kann und das sind ja eigentlich, also klar kann man sagen, das sind jetzt irgendwie futuristische Entwürfe, aber das sind ja auch Kommentare zu unserer Geschlechterpolitik oder unserem Verständnis von Geschlecht und Geschlechtlichkeit. Also genau. Ah ja, wir haben ja auch Climate Fiction. Genau, das fand ich auch so interessant. Klimaprosa. Das war Mikrotext ja auch und das ist auch, finde ich, ein, ein total interessantes Untergenre oder Nebengenre von Science Fiction oder wie auch immer man das jetzt sehen will.
1: Lass uns da mal einhaken, weil das, das ist ja, also diese zwei Veröffentlichungen, über die wir dann später noch, noch etwas mehr sprechen wollen, die sind ja Teil des Jahres des offenen Verlages, den du 2019 für das Jahr 2020 ausgerufen hast. Ja, sag doch mal, wie, wie kam es zu dieser Idee, ein, ein Jahr des offenen Verlags zu machen und wie kam es dann zu den, was sind es jetzt, fünf oder sechs Bücher, die schon entstanden sind und eines kommt ja dann noch. Genau,
0: sechs sind entstanden und eines kommt dann noch. Genau, das Jahr des offenen Verlags ist jetzt vorbei und es hat mich durch das Corona-Jahr 2020 begleitet, was ganz schön war, weil da war ja alles dann zu und alles geschlossen und wir waren alle auf einmal ganz einsam und keine Veranstaltung mehr und ich hatte halt eben Ende des Jahres davor, also Ende 2019 aufgerufen, sich bei mir zu melden mit eigenen Buchideen, aber nicht mit dem eigenen Text, sondern eben, ich hatte aufgerufen, dazu mal selber Verlegerin oder Verleger zu sein und eben die Programmplätze von Mikrotext sozusagen ausgeschrieben. Und da haben sich dann so ungefähr 30 Projekte, also Menschen mit Projekten bei mir gemeldet, von denen ich dann eben sechs, eigentlich sieben ausgewählt habe. Und eine Schweizer Autorin war auch dabei, Anais Meier, die ähm, von Tabea Steiner vorgeschlagen wurde. Die war dann sozusagen die Gastverlegerin und äh, sind ganz tolle Kurzgeschichten erschienen. Dadurch, dass ich mit jedem... Programmplatz dann einfach ein anderes Team äh, im Gespräch mit Mikrotext hatte, war das dann ein sehr geselliges Jahr. Und das war sehr schön. Und auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass jedes, jedes Projekt, jedes Buch auch ziemlich gut finanziert war, weil ich zwar jeder Gruppe ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt habe, Risikokapital, um, um ähm, die Titel zu, umzusetzen, also Coverdesign bezahlen zu lassen und so weiter. Aber ich habe gesagt, wenn ihr die drucken lassen wollt, eure Titel, dann müsst ihr halt ein Crowdfunding machen. Und das hat dann auch in dem Jahr ziemlich gut geklappt. Also wir haben drei erfolgreiche Crowdfundings gemacht und das Schweizer Buch wurde dann auch sehr generös aus der Schweiz gefördert. Da habe ich dann halt zusammen mit Tabea viele Anträge gestellt. Genauso, dass das eigentlich ein Jahr war voller neuer Ideen, voller neuer Kontakte und aber auch finanziell wie ganz anders abgesichert durch diese jeweiligen Leserschaften, die sich schon um diese... Neuen Verlegerinnen, in dem Fall war es alles weibliche, also Verlegerinnen, gruppiert hatten. Genau, das war irgendwie eine, eine Möglichkeit, dass sie, vielleicht flickste siebte Jahr bei Mikrotext, das nennt man ja so in Beziehung, ne, dass man halt im siebten Jahr dann alles in Frage stellt. Das habe ich damit, sage ich mal, gesellig umschifft, bin jetzt wieder im sicheren achten Jahr Hafen gelandet und außerdem auch, also, Einerseits viel gelernt, also von den, man lernt ja immer von anderen Leuten etwas, wenn man zuhört. Und es war auch schön für mich, weil es war eine neue Form von Management eigentlich, die ich halt sozusagen in meinem kleinen Mikrotextkosmos ausprobiert habe. Also komplett äh, mobil, dezentral, unhierarchisch. Äh, ich meine, ich habe im Endeffekt die letzten Entscheidungen getroffen, aber ich habe doch recht viel Freiheiten auch den Teams gegeben. War auf jeden Fall total interessant zu sehen, wie das funktionieren kann, wenn man sich öffnet und was das bedeutet, wie man Verantwortung abgeben muss, dass man anders zuhören muss. Und ja, es hatte halt wenig damit zu tun, wie das Verlegen wahrscheinlich so äh, vor 50 Jahren noch war, mit so einer Verlegerpersönlichkeit, die dann entweder Geld rausgerückt hat oder nicht. Ich weiß nicht, stelle ich mir das vor.
1: Also, dann kann man schon sagen, dass das auch ein, ein bewusstes Durchbrechen von von bisherigen Strukturen war und dass du, oder anders gefragt, war für dich auch wichtig, wiederum neue neue Inputs und, und neue Perspektiven damit aufzugreifen?
0: Ja, auf jeden Fall, ich meine, dadurch, dass ich, eine, wenn ich eine Ausschreibung mache, weiß ich ja auch erstmal nicht, was kommt. Am Anfang war das auch sehr, also das, im Nachhinein denke ich schon, dass ich ganz schön mutig war, <lacht> weil ich habe mich ja dazu verpflichtet, eigentlich das so zu machen und ich hab, musste ja was auswählen aus den Einsendungen. Also es hätte auch sein können, dass nichts davon mir gefallen hätte. Also ich musste auch ein großes Vertrauen einfach haben in alle anderen Leute. Ja, und dadurch, dass ich das dann aber, ich dann halt zu meinem Wort gestanden habe für mich selbst habe ich dann schon natürlich naja neue Impulse war ja eh klar das war irgendwie ich, ich habe ja auch Projekte ausgewählt die ich jetzt selber interessant fand ne? und das erste war ja auch dieses Kochbuch also mit so Rezepten von, von klimafreundlichen Köchinnen und Köchen die alle auch noch Statements geschrieben haben also eigentlich wahnsinnig umständliche Produktion das haben wir dann auch auf Recyclingpapier gedruckt und als Ringbuch gemacht all also das ganze Buch ist super zu recyceln weil man kann es halt in Papier und Metall aufteilen sieht aber überhaupt nicht schick aus, wie man halt sonst so ein Kochbuch sich vorstellt, aber es ist wirklich komplett so nachhaltig gemacht. Nicht eingeschweißt. Die Hälfte der Auflage eben auch im Crowdfunding schon vorverkauft. Ja, also neue Aspekte habe ich auf jeden Fall in diesem Jahr im Verlag untergebracht. Aber es waren auch wahrscheinlich schon Themen, die so in mir selber angelegt waren, die ich auch interessant fand, wie zum Beispiel diese ganze Frage nach Klimawandel. Wie bildet sich das ab in Texten? Und auch die Frage halt, ja, wir haben immer mit Rassi also Rassismus, Diskriminierung als, als, waren also als, richtig, als wichtige gesellschaftliche Debatten, die wir führen müssen, ähm, nicht nur in Deutschland, aber halt mit, mit diesem NSU-Skandal und jetzt diesen ganzen politischen Morden. und Also das war mir eigentlich auch schon wichtig, dass ich da mal mich ein bisschen nochmal positioniere. Und da gab es dann ja auch dieses antirassistische Mitmachbuch, was dann äh, jetzt erschienen ist und das ist natürlich auch, wie will man das einordnen? Klar, Mitmachbücher gibt es auch in anderen Verlagen, aber hier ist es eigentlich auch ein richtiges, ja, das ist so eine Mischung aus Glossar und Selbstlernhilfe, sich so antirassistisch, also seinen Rassismus überhaupt erstmal wahrzunehmen, den man internalisiert hat, obwohl man halt denkt, man ist nicht rassistisch. Ziemlich harte Lektüre für weiße Leserinnen und Leser. Also es richtet sich eigentlich äh, nur an weiße Leserinnen und Leser. Genau. Ja, sowas hätte ich, hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich sowas in meinem Verlag mal machen würde, weil ich da auch die Expertise nicht für hart hatte, und mit dem Team, was das Buch geschrieben hat, also diesem Internet, äh, Instagram Kollektiv, wir müsst mal reden, die sich seit mehreren Jahren eben aktivistisch äh, mit Antirassismus auseinandersetzen, die kennen sich halt schon sehr gut aus und Laura Hoffmann, die Gastverlegerin, die dann wiederum dieses Kollektiv entdeckt hat, war dann halt die begleitende Verlegerin und das war dann irgendwie ein super Team, ja, also ich klar, da, Impulse sind sehr viele gekommen, ja, muss man auch muss ich auch immer noch verarbeiten, wie ich das gerade so bemerke, also ich glaube da bleibt einiges noch, noch hängen.
1: Was ich auch spannend fand, also ich muss zugeben, ich habe nicht alle Bücher gelesen aus dem, aus 2020, aber ich habe Anais Meyer und, und die beiden Climate Fiction Titel gelesen. Und hier fand sich eben auch wieder, also, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das, dass da jetzt einerseits eine Redaktion einer Literaturzeitschrift dahinter steht oder, oder Tabea Steiner als, als Gastherausgeberin, ich hätte, glaube ich, mir nicht ein zweites Mal überlegt, ob das jetzt ein, ein ob das jetzt zum Verlag passt oder nicht, weil das für mich ganz klar Bücher waren, die hier sehr gut hineinpassen. Mhm. Und auf der Webseite fand ich auch ganz schön so, es gibt ein Fazit zum, zum Jahr des offenen Verlags und dort heißt es an einer Stelle, Öffnung bedeutet Offenheit, aber nicht Beliebigkeit. Und wie bist du da vorgegangen, dass es eben nicht dazu kam? Weil, weil das, das finde ich ja schon, das ist eigentlich die, würde ich fast sagen, die größte Gefahr. Dass dann halt einfach Texte rauskommen, die irgendwie nicht so recht passen. Und wie du gesagt hast, das war ja auch eine, eine mutige Entscheidung.
0: Ja, also ich ähm, musste mich halt sehr schnell innerhalb von ungefähr zwei Wochen entscheiden, welche Buchprojekte ich machen will. Und das war ja nicht ganz einfach. Da waren auch viele Sachen dabei, die fand ich erstmal total interessant. Aber ich glaube, im Grunde genommen hat das mit meiner Erfahrung dann auch zu tun dass ich ja sowieso alles auch alleine hier entscheide im Verlag und vieles sehr schnell entscheide, weil ich quasi, ich bin halt mit meinem Gehirn nicht nur jetzt mit dir beim Podcast, sondern ich bin auch irgendwie bei, ich bin ja auch Presse, ich bin auch irgendwie Herstellung, ich bin auch Vertrieb, ich kriege die Daten von meinem Shop auf der Webseite, so also ich habe sehr viele Sachen, die ich so, wie so ein Computer ne, im Kopf, die, die ich die, die Daten, die fließen so in mich rein, weil ich, weil ich diese äh, Tätigkeiten eben absolviere. Und dadurch kann ich mich schnell entscheiden, weil ich sehr viel Daten und sehr viele Perspektiven auf meinen Verlag habe. Und ich glaube, an der Stelle kam mir das halt zugute. Und ich habe dann eben relativ schnell einzelne Bücher ausgewählt und dann andere eben dann abgesagt. Und im, im, ich glaube, im Nachhinein waren das auch alles richtige Entscheidungen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich... Bei manchen Projekten sofort wusste ich, will die machen. Zum Beispiel bei dem äh, Dear Discrimination und bei dem Kochbuch. Und da hatte ich ja dann schon zwei Titel. Und dann war mir auch klar, ich brauche noch irgendwie ein bisschen Prosa, weil das ist für mich wichtig, dass man ja, mein Verlagsjahr unterschiedlichste Textformen hervorbringt. Und dann habe ich halt nochmal ein bisschen geschaut, wer hat eigentlich Prosa eingeschickt und was für Prosa und so weiter. Also so hat sich sozusagen eigentlich aus einer Entscheidung die nächste wieder eigentlich ergeben. Das ist ja oft im Leben so. Man kann ja nicht Entscheidungen für alles gleichzeitig treffen. Genau, deshalb, man hangelt sich ja manchmal so sozusagen vorwärts, oft wie bei so einer Grafik. Ähm, willst du jetzt hier weitergehen? bei Ja. Oder willst du nicht gehen? Dann mal nein. Und dann geht man halt weiter. Und, und, und von da kann man halt dann nicht mehr zurück. Das heißt, dann sind andere Entscheidungen schon wieder getroffen. Ja. Also für mich war dann zum Beispiel klar, als ich gesagt habe, ich mache auf jeden Fall dieses Instagram-Buch und ich mache auf jeden Fall das Kochbuch, das waren ja schon zwei sehr unterschiedliche Projekte, also Kochbuch im Sinne von so viele kleine Texte und Instagram-Buch, ja, irgendwie aktivistisch nah am Netz. Da war für mich schon mal klar, okay, ich mache jetzt eigentlich nicht nochmal eine Anthologie, das fällt alles raus und ich mache jetzt auch nicht nochmal äh, so, ein, so, ein, so ein aktivistisches Buch. was auch, Also da wurden mir einige Sachen in der Art wurden mir schon vorgeschlagen. Also, so arbeite ich halt, aber das muss, hätte jemand anders vielleicht komplett anders gemacht, ne? Also, aber so erkennt man dann vielleicht die Handschrift. Finde ich aber toll, dass man die Handschrift erkennt. Ich bin richtig stolz, dass du das sagst, weil es ist ja das Tollste. Also, einerseits, will man was, was will man als Verlegerin eigentlich erreichen als Verlag? Einerseits, natürlich Titel verkaufen. Also, man will ein Plus machen. Aber man möchte natürlich auch, also ich zum Beispiel finde das schon sehr schön, wenn man es schafft, eine Art Handschrift. Wenn es erkennbar ist, wo, wo, wo der Verlag steht, was ja bei vielen Verlagen heute fast nicht mehr möglich ist, weil die einerseits zu groß sind und andererseits zu beliebig. Also, Größe heißt nicht Beliebigkeit. Ich meine auch nicht alle Verlage, aber doch bei, dadurch, dass jetzt eben Verlage sich sehr oft äh, in, in, in eine Großkonglomeration zusammenballen, ist es ja dann fast egal. Also, ist halt eh alles Random House oder ist eh alles Holzbrink oder.
1: Ich glaube, das, das ist auch der größte Fehler, denn. Den kleine oder, oder dann plötzlich mittelgroße Verlage machen können, dass sie, dass sie vergessen, dass, dass das, was sie auszeichnet, eigentlich hier ihr eigener Sound ist. Und ich finde immer, dass das, weil es dann eben in diese Beliebigkeit geht und du dann nicht mehr weißt, weil ich finde, es gibt so diese Verlage, da weißt du einfach, wenn dir ein Buch daraus gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Natürlich werden die nicht alle Texte gefallen, sind ja auch nicht immer alle Texte genau gleich gut, völlig klar. Aber dann kannst du eigentlich guten Gewissens in diese Verlagsschublade greifen und irgendetwas daraus lesen und, und wirst einigermaßen damit zurechtkommen. Sobald das verloren geht, glaube ich, geht, geht auch ein Stück weit Identität verloren in einem Verlag. Aber noch zurück, also zum Jahr des offenen Verlags. Einerseits möchte ich hier noch festhalten, dass Anais Meyer ein böser Mensch ist, so wie sie über die Schweiz schreibt. <lacht> die Schweizer kommen da nicht gut weg. Aber, aber jetzt noch im Ernst, die beiden Climate-Fiction-Titel von, von Maike Braun und Sabine Schönfellner, die sind ja aus einer Ausschreibung heraus hervorgegangen. Was bekommt man bei so einer Ausschreibung eigentlich alles? Also ist da wirklich 90 Prozent nicht brauchbar oder, oder war das hier jetzt anders oder ist das generell anders?
0: Also das war hier wirklich anders, aber das lag vor allen Dingen daran, dass die Literaturzeitschrift oder dieses Literaturheft Mischen aus Graz schon eine ganz bestimmte Leserschaft hat und sich ja sehr mit neuen Texten, neuesten Texten von eher jüngeren Autorinnen und Autoren beschäftigt und es lag auch daran, dass wir die Ausschreibung sehr deutlich gemacht haben, nämlich wir wollten eben produktive Auseinandersetzungen mit dem Klimawandel. Also wir wollten eben jetzt nicht die nächste Dystopie, sondern es sollte in den Texten um eine Art ja, positiveren Ausblick auf, auf das sein, was, was uns umgibt gerade oder die Ängste, die man hat, Klar, die, 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 die Klimadepression, die man verspürt, wenn man sich damit beschäftigt. Und nicht so ein Klimawandelleugner ist. Ja, und deshalb waren die Einsendungen, ehrlich gesagt, ich war total überrascht, es gab eigentlich keine schlechte Einsendung. Wir hatten jetzt nicht so viele, es waren vielleicht zehn oder so. Was gut war, dadurch war es jetzt auch nicht so unendlich viel zu lesen. Aber das waren wirklich echt gute Texte, ganz unterschiedlicher Art. Also teilweise super experimentell und teilweise ganz, ganz klassisch erzielt. Wir haben dann aber auch dann im Endeffekt ja deshalb auch gesagt, wir machen eben nicht nur so nur eine Gewinnerin, weil wir eigentlich sollte nur ein E-Book erscheinen. Ich habe mich dann halt entschieden und den äh, beiden Gastverlegerinnen vorgeschlagen, also Julia Knast und Katharina P. haben vorgeschlagen, dass wir zwei Gewinnerinnen prämieren und beide das gleiche bekommen. Also nämlich ein, beide ein E-Book mit äh, schönem Cover und, und Werbung. Und ja, und Maike Braun, die wurde auch also jetzt gerade wieder besprochen im Büchermagazin. Was stand, das fand ich ganz toll, so dass dieses, dieses Buch Lust auf ein langes Leben macht. <lacht> Was ist das denn bitte Tolles? Weil, 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 sie erzählt ja sozusagen, wie wir in 100, ja, bis, äh, bis 2100 Klima, also CO2 emissionsfrei werden können auf dieser Welt. Und sie erzählt das an, halt anhand so einer Beispielfamilie, die alle, also alle in dieser Familie übernehmen so CO2-freundliche Jobs. Und Maike Braun ist halt von Haus aus äh, Unternehmensberaterin und auch Biologin, Hirnforscherin. Und die hat da wirklich wahnsinnig faktenorientiert so eine Art, ja, so eine faktenorientierte Fiktionsreportage geschrieben, was man auch wirklich nicht eingemeinten kann in irgendeinem Genre. Deshalb war ich total happy, das zu lesen, ja? ein E-Book, e das Lust auf ein langes Leben macht. Das wäre doch auch ein neues Verlagsmotto, fällt mir gerade ein. Mensch... <lacht>
1: Das ist vielleicht auch noch der, der Überschwang ein wenig aus nach einem Jahr wie 2020, dass man dann da für Utopien sehr empfänglich ist.
0: Ähm, naja, ne, es sind ja keine Utopien bei Braun, das ist das Interessante, sondern es sind ja wirklich äh, Dinge, die, also alles äh, Dinge, die schon. Da sind oder die wirklich existieren können oder schon entwickelt werden, genau.
1: Im Gesamtkontext dann schon utopisch, würde ich schon sagen.
0: Jei, na naja, gut, okay. Ich meine, alles, was in der Zukunft spielt, ist erstmal utopisch. Die Zukunft können wir uns nicht herzaubern, aber es ist eben nicht so utopisch wie jetzt irgendwelche fliegenden Untertassen so und irgendwelche Marsmenschen, sondern es ist halt wirklich faktenorientiertes Erzählen, finde ich schon interessant. Und deshalb macht es eben Mut und hört auch mal auf. Also das hilft mir auch, aus meiner Klimadepression rauszukommen und zu sagen: Ja, gut, okay, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der diejenige, die sagt, Technik rettet uns, mit, rettet uns immer, aber Technik kann uns halt auch retten, wenn wir sie vielleicht mal richtig einsetzen. Und damit meine ich jetzt nicht Atomkraftwerke weiterbauen. <lacht> ja, die Literatur ist immer Teil vom Leben und von dem, was uns umgibt. Also. Bei Jan Puhlbrot gibt es in einem E-Book einen wunderschönen Satz. Woher kommt das, was uns umgibt? Aus das Elster-Experiment. Und ja, woher kommt das, was uns umgibt?
1: Ich habe einen Blog von dir entdeckt, der heißt My Favorite Strings. Und das ist ein jazz geigen der nach siebenjähriger Pause 2020 wieder reaktiviert wurde. Was hat das damit auf sich?
0: Ja, also ich ich habe ja so eine Blogger, Bloggerin-Biografie. Ich habe halt schon sehr früh angefangen zu bloggen noch bevor es Facebook und Twitter und so gab und ähm, ich, ich gründe immer noch mal wieder so neue Blogs. <lacht> Na ja, jetzt vielleicht gerade erstmal nicht mehr, aber das My Favorite Strings, genau, ist ein Blog für meine Funde der Jazzgeigenmusik, wie ich sie nenne, also Jazz mit Streichinstrumenten, idealerweise mit Geige. Ich bin aber jetzt auch schon wieder total hinterher, weil ich habe schon wieder so viel entdeckt. Ich schaffe es nicht, das alles aufzuschreiben. Mein aktueller Tipp in der jazz musik wäre der kalifornische Musiker Rochard Eddleston, unglaublicher Typ, der spricht so ein bisschen so wie der Johnny Depp bei Pirate of the Caribbean und spielt sein Cello wie ein Hackbrett vielleicht, nein, also er spielt wahnsinnig virtuos hat auch schon eine, eine extreme Geschichte von klassischer Cellist, dann, dann hat er Bluegrass gespielt, dann Rockmusik und jetzt ist er bei seiner eigenen Musik gelandet, weil er spielt, glaube ich, gar nicht mehr nach Noten und einfach nur seine eigenen Kompositionen und es ist manchmal auch so Cello-Metal und ähm, sehr viel, ich weiß nicht, ob du dich mit Streichern auskennst, aber oder Bogentechnik, also es ist halt so Ricochet, das ist so ein sehr schneller Bogen, der so hüpft über die Seiten und dabei so ein bisschen schlagzeugartig klingt. Genau, und da experimentiert er und postet ständig dann seine neuesten Ricochet-Striche auf Facebook und Instagram und das ist irgendwie ein super Typ, der gute Laune macht und ganz toll spielt. Genau, und ich habe ja auch so eine Geigen, ich bin von zu Hause, von, von, zu Hause aus äh, mit der Geige groß geworden, weil meine Mutter auch Geigenlehrerin ist oder war. Und genau, und ich habe halt sehr viel klassische Musik gespielt und mich dann davon ein bisschen abgewendet und versuche jetzt seit 2020, also Corona, versuche ich jetzt äh, gerade wieder das Improvisieren wieder zu lernen. Und bei meiner Lehrerin Christina Fandesand, eine tolle Musikerin, die in Lissabon wohnt und mit der ich seit äh, März 2020 per Zoom Unterricht habe. Und im Moment bin ich beim G-Dur-Blues und spiele auch schon verschiedene Standards und macht mir großen Spaß. Das Coole ist halt da wiederum auch, nicht nur, dass ich jetzt per Zoom Geigenunterricht haben kann, was jetzt auch ein, eine schöne Erweiterung meiner der Internetmöglichkeiten ist, sondern dass ich auch jetzt so viele Programme im Netz kennengelernt habe und es gibt auch wahnsinnig viele YouTube-Videos, einfach mit Begleitmusik, wozu man einfach spielen kann. Das heißt, man braucht irgendwie, im Moment geht das ja eh nicht, also man kann nicht mit einer Band spielen oder so, also habe ich halt die Band in meinem Computer und dann spiele ich halt mal irgendwelche, ja, dann spiele ich halt mal so ein Blues mit G, der dann begleitet wird von irgendeinem coolen, weiß ich so, smoothen Gitarristen oder dann spiele ich halt irgendwie Fusion 80s Akkordwechsel und ja, es ist schon irgendwie sehr cool und ich habe auch bei so Online-Festivals, ich habe bei so amerikanischen Fiddle-Festivals und Jazz-Festivals jetzt mir Kurse gebucht, weil die waren jetzt auch ja, wegen Corona waren die hatten die alle Online- und zoom classes und hatte ich dann Unterricht bei Jeremy Kittel, das ist auch noch ein toller Tipp für für Menschen, die sich für Jazzgeige interessieren, der macht der fiddelt auch so moderne Fiddle, Jeremy Kittle, und bei dem hatte ich jetzt Unterricht. Ja, und das ist Wahnsinn, also was es da alles gibt. Aber das ist ja noch eine größere Nische als die Literatur. Also für Jazzgeige interessiert sich, glaube ich, kaum jemand insofern. Aber finde ich ja sehr schön, dass du das Blog entdeckt hast. Ja, Jazzgeigenmusik ist wirklich, ja, es unterschätzt.
1: Ja, nach, nach diesen wunderbaren äh, Jazzgeigen-Tipps möchte ich dich noch bitten, uns noch einen Buchtipp mitzugeben. Das kann aus unabhängigem Hause sein, aus, aus einem größeren Verlag, wie du magst. Einzige Bedingung, dass auf Deutsch verfügbar ist.
0: Also dann würde ich ähm, mitgeben den Roman Kindred. Der ist auf Deutsch verfügbar. Und zwar erschien in dem kleinen Verlag Worden und Meer. Und er wurde eben äh, geschrieben von Octavia E. Butler, die ich auch vorhin schon erwähnt hatte. Das ist sein Buch über eine Zeitreise, in, aber rückwärts in die Zeit der Sklaverei in den USA. Und die Ich-Erzählerin erlebt, oder die, die Erzählstimme erlebt sozusagen äh, unfreiwillige Zeitreisen in die Zeit ihrer Vorfahren und ist sozusagen dann auch versklavt. Und das ist hochspannend und sehr hart, ein sehr grausames Buch. Aber es hat mir extrem die Augen geöffnet darüber, wie ja, also dass eigentlich Schwarzsein in den USA oder Schwarzsein in Ländern, in denen, also ich meine gerade in den USA, wo halt die Sklaverei eben lange so extrem wichtig oder vorgeherrscht hat, wie kann man das sagen, also brutalste Art und Weise, dass das einfach noch in die Körper eingeschrieben ist und in die Erinnerung und das Buch handelt eigentlich davon, sozusagen diese Erinnerungen freizulegen mit all den Schmerzen und ist dabei einfach wahnsinnig gut geschrieben. Das empfehle ich sehr. Ich habe es allerdings auf Englisch gelesen im Original, weil das jetzt auch auf Englisch jetzt nicht so kompliziert ist. Aber das ist mein Buchtipp. Sehr gute, sehr gutes Buch.